0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 31 y espero que lo disfruten. Bueno, episodio 32 y es el primero del 2022. Espero que hayan pasado un excelente año nuevo. Bueno, noche este año nuevo. Esperemos que el año nuevo traiga cosas buenas, que las cosas mejoren y que traiga muy buenas lecturas. Seguramente va a haber muy buenos lanzamientos de libros de este año, pero sobre todo que uno encuentre buenas lecturas, ¿no? Y ya hablaré de los, de los desafíos que quiero cumplir, o de las metas que tengo en cuanto a lectura. No son muchas porque claramente con una hija, con un trabajo, con la vida es difícil, pero hay ciertas metas que siempre me establezco que por lo menos el año pasado intenté cumplir y no pude. Entonces, bueno, este año quiero ser un poco más firme con eso. En fin, ya hablaremos en otro episodio, porque este episodio... Voy a hacer el recuento de lecturas de diciembre. Pero antes de eso vamos a hablar del libro de hoy. Y el libro de hoy que nos lleva hasta Holanda, o por lo menos el autor es holandés. Está bueno experimentar con autores de otros países que no son los que usualmente encontramos, ya sea los norteamericanos, ya sea los franceses, ya sea los ingleses. Obviamente hay acá todo un tema de traducción y demás, pero bueno, en el caso de este autor está bueno que podamos encontrarnos también con... Otras culturas, como es el caso de la holandesa. Y voy a hablar hoy del libro Casa de Verano con Piscina, de Herman Koch. No sé si lo estoy diciendo bien, probablemente no. No sé pronunciar holandés. Y está publicado por Salamandra. Ahora bien, voy a recomendar hoy un libro que es 3.5 estrellas. O sea que no es un libro que me deslumbró, pero aún así hoy lo quería traer al podcast. Es la segunda vez que leo este autor. La primera vez fue con la cena. Y de hecho me parece que la cena es mejor que este libro pero Casa de Verano con Piscina lo tengo más fresquito porque lo leí no hace tanto. Hace poco lo saqué de mi biblioteca, no porque no, no fue un libro que no me gustó, leí 3.5 estrellas le estuvo bien. Hay algo que me dijo bueno, no lo voy a volver a releer y si lo releo no sé, buscaré otra alternativa pero no lo necesito tener en, en mi biblioteca y alguien lo puede leer y, y lo va a encontrar por ahí o, o, o lo va a disfrutar mucho más que yo mejor dicho. La historia en Casa de Verano con Piscina nos muestra a Mark Schlosser que es un médico en Ámsterdam y que es invitado por un paciente, que es un actor, a pasar unos días en su casa de verano en el Mediterráneo. Entonces van las dos familias con sus hijos adolescentes y además una pareja, que es un director de Hollywood con su novia, y están todos en esta casa por unos días. La esposa del doctor es como que no tiene muchas ganas de... Estar en este lugar, que no le gustan las formas del, del paciente, del esposo. Pero bueno, como le insiste el marido, van. Entonces es un poco el recuento de cómo pasan estos días en, en la playa, cómo interactúan entre, entre sí los diferentes personajes. Porque tenemos dos familias con sus hijos adolescentes y después también esta pareja del director con una novia mucho más joven. Hasta que un día sucede algo que de repente... Como que trastoca todos los cimientos de esa relación o, de, o, o de, esa, de esos lazos que se estaban formando. Lo primero que le voy a dar en favor al libro, y por eso lo estoy trayendo al podcast, es que es un libro que te mantiene atrapado. No, no es muy largo tampoco, son 352 páginas. Está bien, es un libro que tiene un, una buena cantidad de páginas, un, como el estándar, digamos, de una novela. Y por eso lo quería traer al podcast. porque es atrapante? Porque, de hecho, lo que sabemos del libro, con la contraportada y demás, y con lo que bueno, ahora les estoy contando, te da ganas de saber qué es lo que pasó, cuál es el incidente, porque esta familia es como que interrumpen su relación, qué, qué es lo que pasa con, con esta dinámica, ¿no? Entonces esa, esa idea que se nos plantea ya es interesante. Y el ritmo que tiene está muy bueno, lo suficientemente como para mantenerte enganchado con la lectura, se lee fácil, no voy a decir que es una escritura fantástica porque no lo es, pero está bien armado, está bien armado el tema de los personajes y demás. ¿Cuál fue mi problema para darle 3.5? Y de vuelta, no estoy diciendo que es un libro malo para nada porque a partir de 3 estrellas para mí es un libro que voy a recomendar. Obviamente me parece que no es para todos o porque hubo algún tema conmigo que no funcionó. Y en este caso hubo un, una cuestión sobre, diría casi, la tercera parte del libro que me empezó a molestar mucho y es que la reacción de los personajes, y esto por ahí es una cuestión cultural, no lo sé, la reacción de los personajes se me hacía muy pasiva para lo que me estaban contando. Para lo que me estaban diciendo que estaba pasando. Yo sentí una angustia que el personaje no me parecía que la estaba sintiendo. No sé si eso es bueno o malo. A mí me molestaba que el personaje no sintiera lo que yo estaba sintiendo. Principalmente con el médico lo digo. Me parece que su reacción era muy fría. Era muy... quedada. Yo esperaba más... explosión. Porque me imagino que en una situación así uno explotaría más. Y creo que era como todo muy consciente, no llevaba tanto el tema de la pasión o de o del, las primeras reacciones que uno tiene, ¿no? los primeros impulsos. Quizás sí, porque no es un personaje impulsivo, quizás porque obviamente estoy hablando de un libro que está escrito por un autor de otra cultura totalmente diferente a la mía y las reacciones quizás son totalmente diferentes, no lo sé y quizás esa es una buena parte o yo en el momento que lo leí, no, no sé me, me tocó de otra manera pero el, el problema principal por lo que le bajé no le di un 4 estrellas o un 4.5 o siquiera un 5, no creo que igual le hubiese dado un 5 pero por lo menos un 4 estrellas no se lo pude dar porque me molestó y me pareció que no era verosímil la forma en que reaccionaba el personaje ante lo que se estaba enfrentando que por supuesto no voy a decir que es ni nada, que, que vendría a ser un spoiler. Pero más o menos cuando les conté la trama, ahí vieron que hay algo que interrumpe la dinámica, las bases de esta, de esta relación entre las familias. Y Herman Koch lo hizo también en la escena, él explora un poco esto este quiebre de relaciones, este quiebre entre lazos que se han formado, donde hay algún tipo de confianza, donde hay algún tipo de conexión. Y en la escena lo hace, y acá lo retoma, Está buena la exploración, pero a mí el personaje, si bien está bien delineado, hay algo del personaje del médico que a mí no me terminaba de agradar, que no está mal, no siempre los personajes nos tienen que agradar, pero había algo que a mí no me hacía empatizar y no me hacía... No podía creerle al personaje. Y no, cuando ya llegó a la tercera parte, no podía creerle la reacción. Quería sacudirlo, pero me parece que al, al escritor le faltó sustancia, le faltó algo más que podría haber explotado en esa situación. Siempre pensé que iba a ir por otro lado. Bueno, ahora va a pasar esto. Porque me parecía la lógica que tenía que seguir de acuerdo a lo que estaba pasando, la cronología. <risa> Pero nunca vi esas reacciones. Nunca hubo como esos sobresaltos. Y entonces ahí es donde para mí el libro se quedó corto. Se quedó con sabor a poco. Creo que había una oportunidad de explorar mucho más al ser humano. Porque, digamos, lo que... A mí me hizo sobresaltar, y que debería ser sobresaltar al personaje, es tremendo. Y no, no está, no, no lo ves. sabes que es tremendo porque sabes que la situación en sí, creo que por común acuerdo de toda la sociedad, es tremendo. Pero le pasa a él, en su rol de algo, es que no puedo decir nada, y no, no reacciona. No reacciona como yo espero que deba reaccionar una persona que atraviesa eso. ¿Está mal quizás exigirle a un personaje que reaccione como yo quisiera que tiene que reaccionar? Capaz que sí. Capaz que la gracia es saber otras formas de reacción ante una misma situación. Pero para mí nadie en su lugar, nadie podría actuar tan racionalmente. Yo creo que nadie podría actuar tan racionalmente en una situación así. No, no, no Es que no, no creo. Lo primero es... es explotar. Y no, no sentí que el personaje nunca hizo eso. De todos modos, es una novela entretenida, está buena para un fin de semana, es una buena forma de acercarse a literatura que no es la más común que nos encontramos. Un nuevo autor, que ya les digo, tiene otro libro, que es La Cena, por lo menos que yo he leído debe tener más capaz, pero La Cena es otro libro que yo leí y que también eh, lo recomiendo. A este también lo recomiendo, no estoy diciendo que no. Y de hecho... Quizás soy yo y lo estoy trayendo a colación porque eso es una cuestión muy personal. En cómo yo me enojé con el libro y con la falta de reacción, era que pasaba a las páginas y digo, pero, ¿y enojate? <ríe> y no se enojaba. Y quizás es una percepción totalmente personal y hay personas que van a encontrar mucho más riqueza en esta exploración de relaciones en un contexto particular que hace el autor. Así que el libro de hoy es Casa de Verano con Piscina de Herman Koch y está publicado por Editorial Salamandra. Y en la sección de un libro abierto, como ya se terminó diciembre, tengo que hacer el resumen de lectura de diciembre. Y tengo mi, mi cuaderno que ya lo armé para el 2022 también. Y diciembre fue un buen mes de lectura. Leí, completé tres libros. Hay uno que empecé, que ya lo comenté, así que no, no es ninguna... Ningún secreto, Canción de Hielo y Fuego, que todavía lo estoy leyendo. Recién voy por la mitad, diría, y creo que se me va a alargar una o dos semanas más seguro. Pero bueno, es un libro muy largo y sobre todo puedo leerlo los fines de semana. Entonces no, no me estreso por eso. Pero bueno, en diciembre completé tres libros. A uno le di cinco estrellas, a otro le di dos estrellas y a, uno le di, y a otro más... Le di cuatro estrellas. Uno es fantasía juvenil. Uno es una obra de teatro. Y el otro es ciencia ficción. Aún El libro que le di cinco estrellas es The Crimson Skull de S.E. Grove. El episodio anterior, si mal no recuerdo. Les hablé de esta trilogía. Este es un cierre de trilogía. Cinco estrellas. Trilogía genial, fantástica. No la puedo dejar de recomendar. Está nada más en inglés. Pero hay quien la tiene que traducir porque es demasiado original. No me importa que sea literatura infantil. Vale la pena. Así que ese fue el, el primer libro que leí, que terminé mejor dicho porque lo había empezado en noviembre. Después el dos estrellas es uno de Shakespeare, no voy a decir qué obra de teatro es, porque ya en su momento hablaremos de Shakespeare cuando termine de leer todas los, las obras de teatro que me falta años para hacer ese episodio, pero ahí vamos. Sí, esta vez Shakespeare no funcionó, me dolió un poco porque le tenía esperanzas a esta obra de teatro, pero mm -mm, no funcionó. Y el otro libro no voy a hablar todavía porque probablemente haga un episodio, pero fue un cuatro estrellas, así que bien. No compré ningún libro, pero en Navidad recibí tres. Eh, recibí Frankenstein, que ya lo leí, pero es otra edición porque la edición que yo tenía no, no estaba muy bien. Así que es una edición que tiene que ver un poco más con... O sea, es parte de la colección de Austral y de Austral Clásicos y bueno, me gusta tener algunos clásicos de esa colección. Porque básicamente lo que estoy haciendo es en mi biblioteca, ya no estoy comprando libros. Lo digo después de que esté contando que tengo otros libros nuevos. Pero bueno, no, más allá de eso, no quiero comprar libros más que los clásicos o series, como decir, no sé, Robin Hood, Sanderson, esas cosas, o Rick Riordan, esas series que son para mí que es muy probable que vuelva en su momento. Digo, hay algunas que ya están compradas, como la de Canción de Hielo y Fuego. Y no quiero estar acumulando libros y libros y libros. Hasta que no lea por lo menos los que tengo. ¿no? Entonces hay como ciertos que sí clásicos que sé que tienen que estar y que me han gustado. Después otro que me regalaron fue uno de Agatha Christie. Agatha Christie yo la leí hace años. Yo era adolescente, ni siquiera era más chica. Yo debía tener como 12 años cuando empecé a leer Agatha Christie. Y todavía me acuerdo uno de los giros de trama de cómo se resuelve el misterio de Navidad Trágica. Todavía me lo acuerdo, porque me volvió a la cabeza la forma en que resolvió. Y a partir de ahí leí como tres o cuatro libros de Agatha Christie, pero no la, hace mucho que no, no la leo. Y ha salido como una nueva colección de Agatha Christie. Sí, mi punto débil es que me gusta la colección, pero bueno, no, normal. No es que voy a salir a comprar toda la colección ahora. Simplemente quería leer con un misterio de Agatha Christie y ahí estaba el libro. Y el tercero que me consiguió mi esposo es... La llamada del salvaje, de Jack London, que está por Austral Intrepida, que también tengo varios libros, todo lo que es Peter Pan, Robinson Crusoe, y todos esos libros los he, los he sacado de esa editorial, de, ese, de esa colección, y que son, están muy lindos, ilustrados y demás. Es uno más, y además nunca leí a Jack London, por eso lo quería, nunca lo leí, y... Quiero probarlo porque si me gusta ese voy a también conseguir el colmillo blanco. Obviamente más adelante, no ahora, no es una prioridad. Como ya les digo, bueno, adelanto. Una de, de las metas que tengo es no comprar más libros hasta que no termine de leer todo lo que tengo, por lo menos físico, y entonces no puedo seguir agregando libros. Esos fueron los últimos tres que se agregaron y Frankenstein no cuenta porque ya lo he leído. Los otros dos y son cortitos. Así que esos tres agregué, no, no vendí ningún libro ni nada, no, no, me, no me he sacado todavía los libros que tengo, los tengo en cajas para donar. Tengo que llamar para que me los vengan a buscar. Acá en Panamá los, los dono en la biblioteca del metro. Antes los llevaba yo, pero ahora se me hace más difícil. Pero bueno, los dejo ahí, hay una organización que se encarga de, de, de venir a buscarlos y, y se los llevan para allá. Así que este es el episodio de esta semana, bastante corto. Ya la próxima semana empiezan los recuentos y las estadísticas y demás. Que eso es divertido ya, ya noté cuáles son los mejores libros y cuáles son los peores. Así que más o menos tengo una idea y van, van a estar divertidos esos episodios. Sobre todo de los, los peores libros que leí. Aunque ya algunas cosas he dicho, oficialmente voy a ponerlos en la lista. <ríe> y también el, la lista de los que abandoné. Que también es una lista controversial porque abandonar libros... Es una decisión poderosa. Pero hay que hacerla, hay que hacerla. Cuando un libro no te está gustando, simplemente hay que dejarlo pasar. No todos los libros son para todos. Entonces los veo el martes que viene en un libro más.